0: Faktum är att mitt första C++-jobb eh, eller uppdrag som jag fick fick jag bara genom att jag på fritiden hade implementerat ett spel i C och jag använde bara det som referens när de ställde C-frågor eller C++ alltså för att motivera varför jag var kompetent i det språket.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia
2: och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Okej, så idag är det inte bara du och jag som pratar med varandra. Vi har blivit så trött på våra egna åsikter som vi bara bollar fram och tillbaka. Så vi tänkte så här, vi friskar upp det och tar med en kompis. kan
2: vara skönt att ha lite andra åsikter än bara våra
1: egna. Ja, även fast de är bäst så är det ändå trevligt att ha ett annat perspektiv
2: på saker, eller hur? <laughs> och en annan röst att lyssna på.
1: Ja, så idag har vi tagit med vår kollega och kompis Linus. Kan inte du bara säga lite kort om vem du är?
0: Programmerare. Sen 2010 ungefär, vad är det, 13 år. Började jobba, bara jobba, och sen blev det mer javascript, men både och backend och nu jobbar jag i Embedded, så jag är C++ och lite Rust om jag har tur.
2: Det är ju någonting som varken jag eller Sofia kan, alltså C++ eller Embedded överhuvudtaget för en del. Så det är bra att få lite andra perspektiv.
1: Mm. Våra lyssnare jobbar inte bara med .NET och JavaScript som vi gör. Eh, så ibland kommer det kommentarer och sånt där det känns som att vi inte... Vi nämner alltid .NET och React, typ, för det är det enda vi kan. <laughs> Så det är skit bra. Speciellt i dagens avsnitt, för vi har en fråga med oss. Idag kommer vi köra lite som att vi tre är en panel och bara <laughs> tycker saker som vanligt, för det är det roligaste vi vet. <laughs> Men först en liten nyhet. Made. Du har kanske blivit ett fan av Excel sen du, sen du var project
2: manager, eller?
1: <laughs> Ursäkta? Eller product manager. Product manager. Mm,
2: nej, jag kan inte påstå att jag blivit ett Excel-fan av det. Um, det finns bra saker att använda det till, men um, jag är ganska glad att jag slipper det också. Ja, Nej, fi.
1: Jag, jag hade blivit sparkad dag ett från jobbet bara för att jag inte skulle veta vad man ens gör. Jag kan typ så här plussa ihop två celler och göra en lista och plussa i den. Redan. Jag kan inget mer bli förskräckt när jag ser det. Men det är ganska många som ändå gillar Excel. Jag har sett folk som är liksom pros på det. För att de ja, men någon... folk gör ju
2: helt sjuka saker i Excel. Alltså ja. jättekraftfulla grejer. Ja,
1: många gamla program har ju faktiskt gjort, alltså det har ju börjat i Excel och sen har man velat fylla på med nya funktioner. Men nu kommer alla som är bara älskar Excel och Python bli jätteglada. för att man kommer ha access till Python i Excel nu. Wooohoo! Ja, jag är så so excited. Vad, jag vet inte vad jag ska göra med det, men Linus du kanske blir mer hypad av det här, jag vet inte? Vad tycker du om Excel?
0: Ja, alltså ja. Excel är väl nödvändigt ont som man behöver hantera i arbetet. Men jag ska inte säga att jag är en expert. Jag googlar när jag behöver göra någonting som har med formler att göra. Som alla andra eh. oh, tror jag. Skönt. Jag har ju processat mycket data i Python. Bland annat CSV-filer som är exporterade från Excel. Så.
1: Men då, då förstår du mer hur det här kan användas. För jag hade lite svårt i och med att jag liksom aldrig använder Excel. Så var det så här, men vad, vad ska jag göra? Men... Man kommer också liksom kunna köra Python i Excel mot datan som man har i Excelen. Och det finns, det finns väldigt mycket saker man skulle kunna göra, men du kommer ju till exempel kunna köra dina det finns där machine learning plugins till Excel. Så du kommer kunna köra machine learning på datan du har. Det låter häftigt.
2: Det är många som är väldigt hypade över det. Jo, ja, men det kan nog vara ganska kraftfullt, tänker jag. Om mm. man nu som sagt vet vad man gör. Ja, det finns dock
1: en gotcha som jag reagerade på. Koden. Körs inte lokalt. Mm -hmm. vissa vart den körs. Cloud. Cloud. Mm. Den körs i Azure. Så det var så här. Ah, men det är jättestora fördelar. För att kunna versionera dina Excel. Det är tydligen jobbigt att versionera Excel. Men säkerhetsmässigt. Så kanske inte alla som som föredrar det. Det finns inget alternativ att köra lokalt. Det kanske kommer sen. Jag kan säga att det är inte är någonting jag kommer hoppa på direkt,
2: men man vet aldrig någon gång kanske tillfälligt ges.
1: <skratt> Nej, men om man lyssnare är exalterade så hör av er.
0: <skratt> Till försvar så tror jag att det enda jag använder Excel nu är faktiskt i webbgränssnittet För att det är att jag kör Linux och de som använder Excel har Windows så blir det att man använder de här eh, online-verktygen som stödjer XR. Så det är ju cloud redan.
2: Idag har vi inte bara en utan två frågor med oss. Varav den första är ganska kort och lite så här typ one-liner. Eller jag vet inte, ni kanske har jättemycket att säga om det här. Men vi <laughs> tänkte att det skulle vara kul att ta upp i alla fall. Och den frågan lyder så här. Har ni någonsin programmerat berusade? Jag har gjort det i något tillfälle. Och det är en spännande upplevelse. Så nu undrar jag Sofie och Linus. Har ni programmerat programerat berusade någon gång?
1: Linus, kör.
0: Uh, ja, ja, det har jag tyvärr. Men uh, <laughs> vad heter det? Uh, det? Detta är hyfsat lång historia. Men uh, vi kan prova. Jag var på uh, min svärmjårs 50-årsfest och de var i Stockholm. Detta var under tiden jag pluggade. Så att jag hade en inlämningsuppgift att göra i Assembly som nog inte var något språk som någonsin fastnade hos mig. Liksom. Men det, det blev liksom en ganska livad fest och det, så jag tror att det slutade med att klockan så här tre på morgonen så var jag och min svågar inte svåger, då, men det är min svåga. Eh, och spelade dat och bestämde oss för att du, vi kanske ska plugga lite för att han, han gick också i skolan och han hade också saker som han <laughs> hade skjutit på. Och då försökte jag programmera Assembly ungefär 20 minuter innan jag gick och la mig.
2: Eh, det inte så uh, det var inte en spännande upplevelse för dig kanske?
0: Nej, jag blev ganska illa med det. Alltså, det var nog lite förbrusat för egentligen sitta vid datorn överhuvudtaget.
2: Man kan bli ganska illamående och se hela man också.
0: Ja, ja, det var svårt. Det, men det, det är det enda satt till jag minns som hoppade till. Annars hände det att jag har suttit och tagit en här kvällen och kallat på något projekt. Men det är, är kvalificerande som berusat.
1: Nej. nej, jag förstår inte ens att du fick... Alltså att du fick lusten att säga, ja, men jag öppnar datorn när man är liksom full. Jag kan säga att jag, aldrig, jag har aldrig gjort det. Så precis som du, jag har väl tagit ett glas vin eller så. Men jag vet inte riktigt om jag har kodat, kodat. Alltså, kanske lite grann. Men jag vet att det är många som gillar att till exempel gå hem och spela efter att man har varit ute. Och det har inte jag förstått alls hur man kan gå hem och spela full. Ofta så har folk förlorat sin rank efter det. Det är så eh, du det aldrig i livet. Och jag har inte lust. Det är inte kul. Jag vill bara sova eller kolla på en film.
0: Jag, jag kan relatera lite till att när, när det är jobbigt, när det är mörkt. Liksom. Ibland tycker jag om man sitter och tittar på tv tills det har lugnat sig lite innan man kan lägga sig. och Då kan man köpa att man spelar spel. men Jag har nog aldrig någonting så enkelt att koda framför mig. Att jag bara, men det här kan jag svänga ihop utan, utan någon ansträngning överhuvudtaget. Uh, så nej, det är inte programmering.
2: Du då, det. Jag försökte tänka, men nej, jag har nog faktiskt heller aldrig gjort det. För det första är det så som jag typ blir full överhuvudtaget. Jag tycker inte så mycket om att dricka så mycket. Men däremot så har jag gjort andra saker uh, när jag har varit lite mer berusad. Typ så här skrivit ett konferenstak. <laughs> jag blev sjukt inspirerad och satt och drack vin men det kanske har att göra med att jag inte skriver så mycket kod på min fritid och på kvällarna För jag, alltså, jag sitter ju inte och dricker vin på arbetstid liksom.
1: jag tänker om man även hade, alltså om man hade varit yngre när man började koda, så alltså jobba och vara anställd, då hade det varit många fler fall av folk som kommer in och har just så dygnat, druckit och säger, såhär, jag är fortfarande full
2: <laughs> men, det är ju lite så att komma till sin arbetsgivare och fortfarande vara full
1: men så var det ju i alla fall när jag jobbade när jag var liksom 19 och så, då dök ju folk upp, för man jobbade ju ibland så här helipassen folk gick ju ut och söp och hade sovit två timmar.
2: Vad var det för jobb? inte vara typ seriösa jobb, mm. <laughs> känns det, så. det känns inte som ett businessjobb nu.
1: <laughs> nej, <laughs> nej, det var ju, nej, men när man är yngre så sagt, jag jobbade inte i business när jag var 19. Men typ eh, restaurang eller när jag jobbade så här, teknisk support, alltså folk var ju kids, man hade precis fått bög ut på krogen
0: ja, <laughs> ja. ja, den kan jag förstå men inte, inte, inte på något akademiskt jobb jag haft, har haft men ändå varit var ett städa tror jag Ja,
1: <laughs> ja. Alltså man nöjer ja, i och för sig, jag har nog hört historier jag, jag kan ändå tänka mig att vissa jag känner har gjort det tidigare
2: Nämner det inga namn, konferenser och grejer och sånt säkert Alltså, ja. kan tänka mig. Men jag är ju lite nyfiken på personen som har skrivit in eh, om den har någon spännande upplevelse. Eller, det, det hade ju den. Det sa hon ju. Mm. Så jag hade ju varit höra av vad den här spännande upplevelsen faktiskt innebar. Mm. Så får vi kanske prova någon gång nu.
0: Det skulle kunna vara så att det kommer fram att det är så här, en riktigt känd mjukvara som, som alla använder. Ja, med vägget. Jag gick hem och skrev det efter några äl för att vi kom på en
1: idé.
2: Linus Thorvald skrev Linux och Git när han var lite tipsig. Ja, precis. Tipsy. <laughs> Ja, ja men man
1: undrar var gränsen går med vid berusad och liksom bara några öl. Det, det är ändå skillnad. Ja. Men ja. tack för den frågan.
2: Ska vi köra nästa då? Vi kör nästa. Den var lite längre. Okej,
1: okay. jag har en fråga. Men jag vill börja med att bemöta delar av det ni sa till en brevskrivare i senaste avsnittet. Ni avrådde från att börja jobba på startups och familjeföretag som första utvecklar jobb. Men i och med att jag endast har jobbat på sådana företag sedan jag blev klar med min utbildning kan jag istället rekommendera det varmt. Självklart är variationen stor och det finns väldigt många olika småföretag i Sverige. Men mina erfarenheter är övervägande positiva. Med mindre än tio anställda blir man ett tight och flexibelt team med korta beslutsvägar. Och jag har fått vara med och påverka väldigt mycket i företagen. Allt från vilka miljöer och språk vi ska jobba med till mina egna arbetsuppgifter. Hur vi ska bygga vårt nya labb och vilka vägar företaget ska välja framåt. Man får också bra inblick i många olika områden som finns och som kollegor arbetar med. Till exempel har jag många gånger varit bollplanka angående hårdvarukomponenter eller hur en produktskal och andra delar ska designas. De företag jag har jobbat på har också varit väldigt anpassningsbara och jag har nästan aldrig jobbat på övertid utan vanliga 40 timmars veckor har varit en standard. Så var inte rädd för att testa att jobba på mindre företag om du får en möjlighet.
2: Mm. Så det här var del ett av, det, det är inte frågan än, <laughs> den kommer sen. Nej men det var väl ändå intressant att få de perspektiven också. Som sagt det är klart att det är olika mellan alla företag också så att det, det finns ju jättemånga olika varianter
0: men jag började på ett privat ett bolag, Det var nice. Som man så säger. litet. Vi var kanske 20 när jag började 25. Ja,
2: men det tycker var jag är ganska starkt.
0: Ja, kanske det. Men det blir smått till man har lite friare händer att ta lite så här roliga beslut som i stora organisationer tas ifrån en eller är är liksom.
2: När vi pratade om det så var det lite mer så här du börjar på typ Busses bygg, som är ett byggföretag men som också behöver en utvecklare som får göra lite allt möjligt. Det var det vi var lite så. Mm, det kanske inte är det man vill göra.
0: Det här är på väl man känner Bosse.
2: Ja, <laughs> tekniskt lag de... Bosse
0: är egentligen mm. också.
1: <laughs> Exakt. Ja, det beror, det beror ju helt på vilka människor det är och vad det är för företag. Så klart. Mm. Men Bosse skulle ju kunna vara så här superlätt imponerad också som man vill ha ett jobb som där man kanske inte lär sig supermycket och någon som bara wow uh, <laughs> typ som din sambomade som bara du är en hacker <laughs> när man byter färg på en knapp typ.
0: <laughs> uh, okay. allt. i, i småbord kan man ju lätt liksom bli jävligt mångfaciterad att man får prata med kunder direkt som har problem med mjukvaran och där då blir det ibland tydligt att folk har väldigt olika förståelser för hur det funkar. att funka.
1: Men det låter som att det du var, var det typ mer ett alltså startup. då? Det Nej, var det, här...
0: det var ett produktbolag och det var inte startup. Men det var mindre. Ja. Och det fanns frihet då. Okej,
1: okay, så vi går vidare till del två av den här insändaren. Nu till min egentliga fråga. Jag håller nu på att byta och kommer om några veckor jobba som konsult för första gången i mitt liv. Vilket kommer bli väldigt spännande och jag ser fram emot det. Vad jag kommer få få uppdrag är dock inte klart än. Och jag börjar bli orolig för att det blir svårt att hitta någon som vill, eh, citat, hyra in mig. Eftersom att jag bara jobbat på små småföretag hittills så har mina arbetsuppgifter varierat mycket. Så jag har en bra bredd men... Det Sverige har jag inte fått så mycket djup och är därmed inte direkt någon t ship developer i dagsläget. Som exempel på vad jag har sysslat med kan jag nämna att under de senaste fem åren på mitt nuvarande arbete så har jag bland annat utvecklat i C++, Java, Dart, Flutter och lite Swift. Men jag har även jobbat med vårt kvalitetssystem, varit supportansvarig samt sysslat med kundutbildningar och det slutar inte där. Finns det jobb för någon som mig? När jag blev erbjuden det här jobbet så kändes det så självklart att jag skulle vara attraktiv på konsultmarknaden. Och det säger de fortfarande på mitt nya företag. Men jag börjar tvivla. Jag har lite uppfattningen att när man hyr in en konsult så vill man ha någon för en specifik uppgift. Alltså en spetskompetens. Och även om jag gärna fokuserar på något område för att få mera spets så är det ju svårt att komma dit om ingen vill anställa mig först. Ursäkta för det långa meddelandet och tack för en väldigt bra och intressant
2: podd. Mm, tack, tack. Och som sagt, vi gillar ju långa meddelanden. Det är bra med mycket detaljer så man kan gutta in sig i det ordentligt och slippa spekulera om saker. Mm.
1: Det hade varit svårt med en fråga som är bara så här, finns det jobb för C++-konsulter?
2: Mm. Men ja, grattis till det nya jobbet i alla fall, tycker jag, först och främst. Du har ju fått jobb som konsult och... Jag tänker först och främst att du får nog lita på din nya arbetsgivare. Alltså om inte de skulle tro trott att det fanns uppdrag till dig så skulle de ju inte ha anställt dig. Utan de känner ju att okej, okay, vi, vi har de här typerna av kunder som, som behöver den här kompetensen som du har. Så spontant tycker jag kanske inte att uh, du behöver vara jätteorolig. Men jag vet inte, Linus du kanske vet som ändå, uh, du jobbar med C++ på ditt nuvarande uppdrag också.
0: Uh, ja, bland annat jag favoriserar sig, men man stöter på så plus plus också eh, och ja, för det första, den första saken jag reagerar på var det här med spetskompetens jag har nog aldrig blivit jag har ändå haft många uppdrag som konsult, jag har aldrig varit där för att jag är spetskompetens, jag har varit där för att jag kan det de håller på med och då tror de att jag kommer igång fort inte, men vad Annie. menar
1: du med att du kan det de håller på med alltså språket
0: ja, så här, de behöver en C++-utvecklare och jag säger att jag kan det. Och då förväntar de sig att jag kommer dit och kan C++. För att ofta är man ju mer en resurs. Och jag tror att det attraktiva med konsulter är väl dels att... Ibland är det lättare att få tag på konsulter, tror jag. Det är många utvecklare som trivs och jobbar som konsulter. Och funkar det inte med en konsult på en arbetsplats så är det lätt att göra så en konsult. Medan har man anställt någon så har de... I Sverige är det lite klurigare med, med en anställd. Liksom. Mm. Så det är lite syftet med konsultverksamheten att man ska kunna få in någon snabbt och få ut någon snabbt om det behövs.
2: Ja, men det är lite mer flexibilitet. Det kan ju vara ja. positivt. Om man nu tar någon och tänker att de här är grymma på C++ och sen inser man att nej, det var kanske inte riktigt vad vi ville ha. Mm.
1: Men du har ju själv, du började ju med att koda i... Och så du? Java, och sen gick du vidare till JavaScript. Alltså, du känns också som någon sån som kanske liknar den här personen. Men den har nog jobbat i fem år, tolkare. För den skrev yeah. under de senaste fem åren. Men det är lite liknande som början på din karriär. Så alltså, Har du märkt, har du varit orolig att du är typ all over the place? Eller har det inte drabbat dig?
0: Nej, Nej. alltså man har alltid nytta av det. Alltså. Alla språk är olika, men tekniker och sätt man utnyttjar språk eh, väver ihop. Så ibland finns det liksom säg, en java-lösning på ett problem kan vara applicerbar i till exempel CVC. Eh, som kanske någon som bara har jobbat med C++ kanske inte tänkt i de banorna. Jag skulle säga att det är oftare tvärtom för att C++ är lite mer flexibla än vad jag Men eh, och jag tycker om att jag kan alltså, styra många båtar. Då finns det potential att, att göra mycket olika saker på ett företag. Men som jag sa, jag började i Java och gjorde det väldigt länge i Jotter och någonting. Och det faktum är att mitt första C++-jobb C++ eh, eller uppdrag som jag fick, fick jag bara genom att jag på fritiden hade implementerat ett spel i C. Och jag använde bara det som referens när de ställde C-frågor eller C++. Alltså för att motivera varför jag var kompetent i det språket. Men jag hade... du sa
1: liksom att så här, jag har jobbat mer professionellt, men jag har byggt ett spel.
0: Precis. Och Men det, det höll jag ändå på mig i två, tre år. Liksom. Så det var ändå frekvent se kodande på kvällar och helger och läsa lösa problem och sånt. Så, eh, nej men det var öppen. med. Jag sa, jag har ingen professionell erfarenhet, men jag kan se. Och jag läste det i, på universitetet för många år sedan och jag har hållit kunskaperna färska. Så... Det köpte dem. Det gick bra. Nu har jag inte blivit än, så det
2: <laughs> När du har varit där i vad är det, typ två, tre år eller någonting?
0: Mm, det är nu två år nu.
2: Men så... gud, jag tycker det är modigt. Alltså jag skulle aldrig våga <göra>, göra något sånt om inte jag inte känner att jag har typ hundra koll på någonting. Hur, alltså, hur kändes det när du började? Var du nervös att ja, gud, jag kommer inte kunna så mycket som förvänta sig eller någonting. För det tycker jag själv är svårt när man är konsultat. Man själv lägger de här förväntningarna på sig att man ska vara, men lite som personen i brevet sa, man ska ha en spetskompetens och vara expert på någonting. Uh,
0: nej, jag tänkte inte på det. Men som sagt, jag var ju inte grön. Liksom. Uh, och jag har ändå open-sourcat ganska mycket. Och sett, alltså det finns mycket fila projekt i rotation jag skulle säga att de riktiga monstrarna är ju ofta så här C och C++. Jag menar, någonsin jag har tittat på Firefox-källkaden. Det är liksom en byggtid på säkert två timmar sist jag har tittat på det vilket på många år sedan. Men, och, ja, det är en härvar av olika byggsystem och sånt. De flesta språk har liksom sitt färdiga byggsystem. Man kompilerar och så funkar det. Men i C var inte det självklart. Där kom ju först en kompilator sen var det någon som uppfann Make och så använde alla Make och sen var inte Make bra nog. Så då kom det andra aktörer. C-Make är väl störst nu skulle jag säga. Men det i sig är inte ett komplett byggsystem. Det har ju massa quirks och har liksom också vuxit ur sina egna byxor för länge sedan. Så ja, det, det blev lätt rörigt. Uh, men jag hade sett mycket rör. så jag tänkte hur farligt kan det vara?
1: Det kanske är det som är fördelen med att ha egna projekt på fritiden. Det är det du och jag, och inte riktigt gör. Men jag hade nog också känt mig mycket mer säker om jag höll på med något men typ så här, om jag tog upp flattor på fritiden, det är ändå många som jag känner som, som gör det då hade jag ändå kunnat stå vid att jo men jag känner att jag har koll och jag har ändå kollat på nya de typ så här, nyaste tutorialarna så att jag tror att jag, jag kanske inte kan gamla features i språket eh, men jag kan få ihop en app och sådär mm. det är mm, snyggt jobbat där men hur skulle du säga att för, för vi, vi jobbar ju liksom inte jag, jag gissar att den här personen är liksom lite mer låg nivå om man är ändå inne och skrapar på sig plus plus eller så här. det är inte webbutveckling nödvändigtvis, nödvändigtvis som vi håller på med har du sett liksom hur marknaden är där, kan det vara så att det är svårare att få uppdrag eller skriker de efter utvecklare mer av vad de gör efter frontändare och alltså web.netare
0: Alltså jag skulle säga att är baserad på vad jag har från, från de jag jobbar med, de som rekryterar från Valt är att det, alltså, det undgår inte någon att webb är störst på marknaden när det kommer till utveckling. Internet är egentligen stort och det finns mycket bra och dumma appar som har utvecklats. Eh, men det jag hör är i alla fall att företag som behöver C och C++ kunna utveckla har ju jättesvårt att hitta folk och medelåldern på, på de som har jobbat med det är, känns högre i alla fall. Jag har inga belägg för detta, det är bara en vibe liksom. Men det skulle
1: jag också gissa, för det var liksom de, de språken man lärde sig om man pluggade på 90- och början av 2000-talet. Ja, kanske
0: tidigare till Eller
1: tidigare, ja.
0: Jag kan inte svara på det, men jag skulle gissa det. Så och det man ska inte säga att det är svåra språk men det är, lite, det är, lite, det är en lite ste, högre instegskurva om man jämför med till exempel javascript. Uh, javascript blir klydigt sen när man kan mer javascript och man inser massor massa quirks och sådana mm. saker som, som, som kanske inte är helt logiska. Men i sig blir det ju snabbt lite ologiskt tidigt och sen måste man kunna först, liksom, vad heter det? strukturera det i huvudet och kunna tänka kring pekar och sånt, vilket är inte alltid helt lätt. Så det är inte så attraktiva, attraktiva språk för, för unga utvecklare skulle jag kunna tänka mig. Så nej, vad jag har här så kan man se C++ plus plus är väldigt attraktiv. Sen är det ju det är färre bolag men det är ändå stora aktörer som alla bolag som gör någon produkt, liksom produktbolag som kanske, där vi bor i Lund där det är det ju Axis i enorm. Vi kan inte få säga Axis, det kan vi bli klar. Men de gör ju kameror. <laughs> jag
2: tror det är lugnt att säga det. <laughs> ja,
0: finns ju alla biltillverkare och sånt. Det är inte... Vad jag, vad jag vet så får man bara skriva bil, mjukvara som kör under, under drive time, som det heter. I C och C++. Det andra språk mm. är inte godkända. Och om det är någonting som blir mer digitaliserat så är det ju vardagsprodukter. Jag menar, Internet of Things blir inte mindre. Mm. Uh, en bil nu säger en Tesla det är bara en PC på hjul med stora batterier. Eh, och det är dit bilindustrin är på väg skulle jag gissa. Och det stämmer nu för det mesta här är en tiden har ju wifi-grejer och, och tvättmaskinen har wifi-grejer och, och diskmaskinerna ja, Så att tandborstar,
2: och, så onödigt. Ja, en ja, ja Alltså jag köpte ny tandborste för typ tre år sedan nu. Och då fastnade jag, eller så här, jag köpte en telefon, jag köpte en uh, tandborste som hade en app. Jag tror jag använde den typ Gör en det. gång. Men så köpte jag inte den för appen. Nej, jag skulle nej, ha nej, men en vanlig liksom. ja. Men sen så det vara. Men då var det typ så här, du måste sätta upp det, telefonen på badrumsspegeln så du kan filma dig själv när du borstar tänderna. Och se typ så här, hur hårt man borstar. jag bara, alltså <laughs> och allt det skickas också till Azure. Ja,
1: Kod han, Det är därför jag får
2: telefon eller tandförsäkring nu. Typ. Han var hon var inte okej. Okay. Så
0: han använde honom
2: för att träna öisen. Fy. Man ett Väldigt, väldigt så här, intimt ögonblick också. Ja. Särskilt att, när att man har plockat bort allt sminket och helt så här, glans i hela huvudet. Och står där och händerna tänderna. <laughs> ja. Men eh, en
1: annan sak jag tänkte på är att eh, den här personen sa att alltså, oron... I, jag vet inte, oron är kanske inte språken. Utan så här, ja, men det är C++ och Java och lite sånt. Men oron var väl att, alltså att henne har jobbat med kvalitetssystem. Var supportansvarig. Att, och så här, det slutar inte där. Det känns som att henne är lite orolig att de kvaliteterna inte ska komma fram. Och jag känner typ igen det. I mitt egna uppdrag just nu. I och med att nu har jag varit mer utvecklare ett tag. Men ibland faller jag i rollen som business analyst. Och ibland gör jag det i väldigt så här, långa perioder. Att jag kodar mycket mindre. Eller att det behövs inget på fronten. Så då kodar jag någonting i backen. Men jag suger typ på backen just nu. Så att jag blir inte säkert mycket bättre. Och då blir jag orolig att, här, när jag går vidare. Till ett jobb där de söker en frontenutvecklare. Så är det ingen som kommer se alla, alla de här andra kvaliteterna utvecklat för att de behöver inte det där. Så att jag, jag förstår den känslan, och den, är nog, den kommer nog inte bara från att ha jobbat på små företag Utan det är ju väl. Så alltså det är en positiv grej att man är på ett företag där någon vill ha en i olika, olika
2: roller och litar på en. Jag tror absolut man kan vända det till något superpositivt. Jag tänker att man har jobbat med utbildningar och support och sånt är ju jättebra kvaliteter att ha också. För att på något sätt har man ju varit nära användaren. Och det är ju lite det vi vill åt också när vi bygger system. Att man inte bara är i sin egna lilla bubbla och bygger vad man själv tycker är bäst. Utan att man faktiskt har lite koll på att bygga användarvänligt. Och ja, hålla koll på det helt enkelt. Mm. Och utbildningar, det ligger ju också nära dokumentation och sånt som kanske inte... Alla i teamen tycker det är det roligaste och då är det bra att ha någon som kanske tar de bollarna när det behövs. och så. så att jag tycker absolut inte att man ska se det som något negativt eller något som inte behöver komma fram. Utan jag tror att de här kvaliteterna kan man alltid behöva i alla team.
1: Jag förstår ändå känslan av att när ni är konsulter så letar man efter någon som kan ett visst språk. De skriver väldigt sällan att så här, vi vill ha någon som är ansvarsfull som... Eh, bryr sig om användaren det, det är rätt tunt med det.
2: Mm, men när de väl får det så uppskattar de
1: det. Ja, absolut. Alltså att, att, att man har någon som bryr sig om kvalitet och support är så viktigt. De personerna är ju de som typ så här tar mycket tickets och sånt som är svinjobbigt.
0: Uh, supportansvarig på sitt förra jobb säger nu också att som säkert anställande konsultbolaget också har märkt att detta är någon som är ganska socialt kompetent och kan prata med folk. Det liksom. står aldrig i en uppdragsbeskrivning från en konsult att man ska vara socialt Jag tror det är, det är alltid understått att man ska ha den kvaliteten. Liksom. Det märks väl också på konsultbolag bland, bland de anställda att det är, liksom, det är folk som kan prata också.
2: Mm. Ja, men hela den här konsultmässigheten som är lite svårdefinierad men som på något sätt handlar om att. Ja, kunna föra sig i sociala sammanhang. Liksom. Mm.
1: Ja, det var nog därför de, de valde ut dig. För att du var så. Mm. Det, man kände nog att det är lätt att sälja in dig. Om du har programmerat i C++ och Java och lite flatter och lite Swift. De kan leta många olika uppdrag till dig. Så funkar det i alla fall på alla ställen jag har hört om. Mm. Alltså, det
2: här är ju bra. Och skulle det vara så att de inte hittar ett uppdrag till dig direkt att du får sitta på bänken till exempel då har du ju faktiskt alltid i världen att utveckla din spets mot det som du faktiskt tycker är extra roligt. Om det nu är typ C++ som du vill fokusera på eller om det är Swift eller vad det kan vara. Så har du tiden och faktiskt kompetensutveckla det där. Så vända, jag skulle känna mig ganska trygg i alla fall. Jag tror det kommer gå hur bra som helst. Ja, 100%. procent.
1: Men jag förstår om det finns en oro om det här konsultjobb eh, där som kanske är så här lite provisionsbaserat att är du inte allokerad så får du liksom mindre i lön men jag tror inte det ska vara någon fara just på grund av bredden.
2: Så vad ska vi säga? Stort lycka till på nya jobbet helt enkelt. Och ja. kom gärna med en liten uppföljning sen hur det har gått. Man blir nog nyfiken.
1: Verkligen. Vi kanske har helt fel. Du sitter arbetslös ett år. <laughs> Surprise motherfucker! <laughs> upplyftande sfär. <laughs> <laughs> Nej, det, tror jag Nej det ska inte vara någon fara Om inte du är elak eller något sånt Jag har ju sagt social är jättebra Man kan vara social och elak
2: Ja men det är intressant för vi har faktiskt haft lite diskussioner På Discord nu på senaste just om um, Att det är jobbigt Att jobba med folk som tror att de är sjukt bra mm. Och som alltså, Som är dryga helt enkelt Att man heller jobbar med folk då Som kanske har imposter-syndrom Hellre det än att jobba med sådana riktiga ja, brilliant assholes liksom.
0: Uh, also, yeah, jag antar att ni har code review.
2: Ja. Mm. Uh -huh. yeah,
0: ja Det finns ju vissa, vissa borde inte reviewa. Det har jag haft på tidiga arbetsplatser. Man får bara, den här variabeln borde heta något annat. Jag har fått ett code review. Det är inte du som ska bara ändra allting som du vill ha. Det.
1: Man får ju ha åsikter. Ja, mm. Och föreslå man... saker. Jag är att
2: Sofia brukar bedöma variabelnamn.
1: <laughs> ja, jag, jag brukar, jag kan få sådana kommentarer och jag kan lägga dem. Men, men, det, men det beror nog helt på. Alltså, för är det ett, ett variabelnamn som gör att jag, in, jag inte kunde förstå koden och jag kommer på att det finns ett mycket bättre namn som är liksom eh, knyter till domänspråket eller något sånt, då är det jättebra igen
2: som kommentar. Mm. Men, jo, men absolut, ja. vi hade någonstans i koden där det helt tiden stod cat alltså det var förkortat från typ category jag var som men kan vi bara skriva category det är inte så att vi måste spara på antal tecken i vår .net-kod
1: <laughs>
2: Klius håller inte med Han
0: bara... nej, men det, nej, det, jag, det jag håller med jag tänkte bara tillbaka på, det var ju en begränsning i se back in the day, mm. saker fick inte vara för långa och det lever ju kvar hos vissa
2: ja men det, det förstår jag ju men, även som om sagt,
0: det är aktuellt
2: ja, ja uh.
1: Jag har ju fortfarande så här, så här sår från att koda i JavaScript, alltså utan TypeScript-stödet. Att jag kan liksom vilja döpa saker till menar, say, people are, eller array, eller något sånt. För att man ser ju inte typerna om man inte kör TypeScript. Men nu säger så här, nej, jag behöver, jag, behöver bara, jag behöver inte döpa det så. Eller mm. number of, liksom. Uh,
0: Hungarian notation heter det, va? Alla det, var en speciell variant av det. När man prefixade saker med STR för string och ja, I för just, inte ja. M för members och G ja. för global
2: Det kommer ihåg att min lärare på universitetet uh, försökte lära oss i, uh, Ja, vissa fyrkan. gillar det
0: men vi som har gått i skolan när editorer var kompetenta och faktiskt berättade för er vad en variabel var så, så blev det helt obsolet mm. liksom.
1: <laughs> Kommentera inte på Linus variabelnamn. <laughs>
2: om någon kollega till Lids lyssnar beware
1: jag hade inte vågat ge en review på Linus Kån nu jag tänkte få, jag satt ju bredvid dig, med dig när vi jobbade tillsammans i fredags så du skulle skriva något som inte alls var otrevligt till din kollegas, på din kollegas kod och du bara, hur ska jag uttrycka mig jag bara, skriv bara, Fan, det är väl inget
2: konstigt nej men man vill ju inte vara den som är den
1: Uh,
0: ja, ja, jag vet inte, jag, ibland jag hittar jag folk bra saker i review, men ibland känns det bara som att de vill hävda sig. Liksom. Mm, jag
1: bara uh, så gillar det var vara noga.
0: Uh. Men har ni behövt jobba i en supportkapacitet där man jobbar liksom med kanske slutgrund eller ärväddar på något sätt? Ja. Uh, det, jag, jag har gjort det mycket, jag känner ibland att jag har svårt att inte uttrycka mig aggressivt i text det är inte att jag är otrolig. Jag, jag tror inte att jag använder så mycket smileys för att den ska låta otroligt.
2: Ja men ibland blir man bara trött när det är väldigt uppenbara saker som man kan åtgärda lätt utan att behöva göra en support ticket.
1: Jag har inga problem med användarna oftast. Det är mer kanske andra människor på bolag som jag blir trött på. Alltså icke-utvecklare.
0: Har ni någonsin fått hära den här? Det är kanske någon magi som gör att det inte funkar ibland när någonting inte konsekvent felas. Ah, är det något magiskt som spärkar i datorn? Jag är Nej. allergisk på det uttrycket för att det är aldrig någonting magiskt. Nej. Det gör alltid, alltid att spåra felet till väldigt, väldigt definitiva regler som följs. Liksom.
2: Det låter mm. som en väldigt lat Ur ursäkt faktiskt.
0: Ja, men det är, då är det någon slutanvändare som är i. I Kumla liksom. Så bara, äh, det är någon magi som gör att orden inte funkar på torsdagar. Men...
1: I Kumla. Jag <laughs> känner att det finns en riktig person bakom det. Exempel. Det kanske finns
0: jättestora e handelslösningar i Kumla. Det vet ju inte ni. <laughs> Men <laughs> äh, ja. Det var den första årtan som trillar in i tv.
1: Men jag, jag tror att äh, vi har svarat tillräckligt här idag. Och ställer fler flera av era frågor.
2: För vi är ju experter nu. nu är vi är ju dinus också. Mm -hmm vi ska kanske kommer och du... spela fler gånger när vi behöver mm. en råd.
0: <laughs> Precis, för ni jobbar i den stack som jag faktiskt inte kan. Jag kan inte Windows språken överhuvudtaget. Jag kan inte .NET eller ASP och c -sharp. Du
1: har ju skrivit massa, massa JavaScript ju, flera år. Ja, jag har
0: skrivit jättemycket, men det är inte, det är inte Windows,
1: Microsoft-produkt. Ja, det sitter ju på Mac. Så.
0: Ja, mm -hmm. true.
2: Och jag har aldrig Mac <laughs> Vi vet att Linus är Linux-fan.
0: Ja. Ja. Det var väldigt svårt att säga. Eh, folk säger konsekvent fel på mitt namn på min arbetsplats just nu. Alltså, <laughs> jag blir kallad Linux på daglig basis.
2: <laughs> ja, det, är det är ändå lite lustigt. coolt ju. Ja, det är coolt.
1: Ja. Är det jag vill inte bli kallad för Windows. <laughs> Nej, det kan jag
2: undvika.
0: Det är en bit från Sofia ifs sig med Windows. Ja, uh, Windows. Jag menar Sofia. Den är så lätt.
1: Okej, vi avslutar det här. Eh, tack för att ni lyssnade, och tack så jättemycket
2: till våra Patrons som stöttar oss och vårt och skitsnack. Mm. Och tack Linus för att du ville vara med. Jag var ju på att säga Linux nu, men jag gjorde inte det. <laughs> <laughs> tack, för att jag
0: fick vara med
2: Och eh, vi, vi ses, ses nästa, nästa vecka. vecka. Hejdå. Hej
0: då. Hej då.